0: Va ora in onda una gemma in cucina. Alla scoperta delle gemme della cucina innanzitutto italiana con Gemma Gaetani.
1: Buongiorno. Giovedì abbiamo festeggiato l'Epifania che, come si dice, tutte le feste porta via. A dire il vero porta via solo quelle natalizie perché ci sono tante altre occasioni festive nel corso dell'anno che sono collegate alla religione cattolica e non soltanto. Sapete che in passato le calze dell'Epifania erano molto diverse da quelle contemporanee? Prima dell'avvento del benessere, dopo il boom economico, nelle calze per l'Epifania i bimbi che erano stati un po' discoli avrebbero trovato aglio, oltre a cipolla, peperoncino, patate e, pensate, carbone vero. Lo racconta anche il lebricino per bambini edito da Giunti, La Befana, nel quale l'anziana in sella alla scopa racconta la sua quotidianità e soprattutto il trattamento riservato ai piccoli birboni. In un lungo calzettone metterò aglio, cipolla e carbone. Pensate se oggi ci presentassimo da un bambino con una calza del genere, forse ce la lancerebbe dietro. L'aglio è la gemma della settimana anche ed è anche un importante ingrediente della videoricetta della settimana, i mondeghili, cioè le polpette di bollito che si preparano a Milano. Molto probabilmente l'aglio si metteva nella mescola per le polpette e in generale nelle preparazioni di carne per disinfettare in un certo senso la carne che in passato non poteva essere conservata con gli strumenti di precisione che abbiamo oggi. Pensate che una delle prime attestazioni storiche dell'aglio risale al 1750 a.C. ed è proprio la ricetta di un pasticcio di carne all'aglio appunto. ...scritta su una tavoletta babilonese... ...certo l'aglio non ha un buonissimo odore... ...quell'aroma pungente e acre... eh, ...dipende dai numerosi composti organici di zolfo... ...che contiene come l'allina... ...e suoi derivati come per esempio l'allicina... Composti che però hanno proprietà antibatteriche e antimicotiche L'aglio infatti è anticoagulante, abbassa la pressione sanguigna Aiuta il sistema cardiocircolatorio, digestivo e quello immunitario I suoi oli volatili hanno un effetto antibiotico naturale E contrastano il raffreddore e la tosse E anche se avete un'afta o una gengivite Passateci un pochino d'aglio, masticate un pochino d'aglio Ricordiamoci le tre regole del cuciniere Conoscere e comprare i prodotti del proprio territorio conoscere le ricette e cucinarle, quindi compriamo aglio italiano. Ne abbiamo tanto, i presi di Slow Food come l'aglio di Caraglio e, que- e l'aglio di Vessalico, i DOP come l'aglio bianco polesano o l'aglio di Boghiera. Poi c'è l'aglione della Chiana, che ha di dimensioni gigantesche e pare che non lasci tracce nell'alito. Tanto che gli inglesi lo chiamano Kissing Garlic, cioè aglio a prova di bacio. È un pat e adesso la Toscana vuole chiedere giustamente anche il dop. Un po' come i vini, dopo i bianchi abbiamo anche i rossi, gli agli rossi di Sulmona, Nubia, Resia. Beh, Andiamo in regia con la sigla Food Art e il Food Art di questa settimana. Grazie.
0: Yeah, viva la... Food Art. che un capo Sono innamorata Sto avendo un'avventura con la mia pizza. Tu invece sembri in crisi con la tua, che ti prende? Non posso. Come sarebbe? È una pizza margherita a Napoli. È un imperativo morale mangiare e goderti la pizza. Vorrei, ma... Tipo 5, 6 chili di E li ho messi... Tutti qui, sulla pancia. Come si dice? Qual è la parola più adatta? Una ciambella. Ce l'ho anch'io. Mi si sono sbottonati i jeans soltanto a guardarla. Senti, ti faccio una domanda. In tutti gli anni in cui ti sei spogliata davanti a un signore... Non sono tanti anni. Ok, ma... Ti ha mai chiesto di andartene? Se n'è mai andato lui piantandoti? No, perché non gli interessa. È in una stanza con una ragazza nuda, ha vinto la lotteria. Ascolta, io sono stufa di svegliarmi la mattina pentendomi di ogni singola cosa che ho mangiato il giorno prima. Contando le calorie che ho consumato per sapere esattamente quanto disgusto proverò sotto la doccia. E allora mangio. Non ho intenzione di diventare obesa, ma basta sensi di colpa. Perciò ecco il programma. Finisco questa pizza... E poi ce ne andiamo a guardare la partita. E domani facciamo un giretto e ci compriamo dei jeans più larghi. A Giovanni un po' di ciccia piace.
1: Ecco, come la ricetta dei Mondeghili ci dice che non dobbiamo essere snob nei confronti dell'aglio e mangiarlo ogni tanto, il film del 2010 basato sul libro autobiografico di Elizabeth Gilbert che abbiamo appena ascoltato Mangia prega ama ci dice che non dobbiamo essere snob nei confronti del cibo in generale. Avremo tutti preso qualche etto di peso con i festeggiamenti natalizi, ma ciò non vuol dire che ora dobbiamo chiuderci al cibo e in generale che dobbiamo valutarlo solo in term- di calorie, proprio come spiega la protagonista del film. Liz infatti si trova con una sua amica romana a Napoli, l'amica non vuole mangiare la pizza e lei le dice io mangio, non ho intenzione di diventare obesa ma basta coi sensi di colpa e così la convince a smetterla di negarsi un pasto in nome delle calorie. Liz trova un equilibrio tra due estremismi. Tornando all'aglio, conservato in acqua o olio oppure cotto, perde molta allicina. Invece secco la conserva. Possiamo trovare un equilibrio tra i due estremi del cibo crudo e cotto usando l'aglio crudo su cibo cotto. Un po' come fa già la tradizione popolare, per esempio con i peperoni cotti, spellati e conditi con olio, sale, pepe e aglio. Un altro classico è la bruschetta all'aglio, la fetta di pane appena brustolito sul quale si strofina l'aglio crudo prima di condire con olio e sale e nessuno ci vieta poi di crudizzare ricette che prevedono l'aglio cotto provate per esempio a preparare la pasta aglio olio e peperoncino unendo a freddo aglio e peperoncino all'olio e poi mescolando con la pasta appena scolata. Bene, andiamo regia con la sigla della biblioteca di cucina. Grazie.
0: La biblioteca di cucina.
1: Il libro di questa settimana è un libro appena uscito di Antonino Cannavacciuolo, Chef Star, protagonista della giuria di MasterChef, programma che è da poco ricominciato. Il libro si intitola La Cucina di Famiglia, 40 ricette spiegate come a casa e va messo in biblioteca dopo attenta lettura perché noi siamo abituati ormai a guardare ai cuochi diventati Chef Star più come star che come cuochi e questo ci distrae da quanto queste figure dovrebbero e potrebbero insegnarci, cioè a cucinare. Le ricette sono tante e sono sono belle. Ci sono i plin di cipolla, crema al parmigiano e fungo porcino. Anche la cipolla è un ingrediente tabù per molti, ma cannavacciuolo addirittura ci riempie i plin. Tornando in area lombarda c'è il risotto, mirtilli e gorgonzola. E poi ci sono gli involtini di peperoni, crescenza e salsa di acciughe. Sono involtini preparati a forma di involtino e chiamati involtini. Perché dico questo? Perché nella videoricetta dei mondeghili scoprirete che ci sono invece involtini che sono chiamati polpette e polpette che sono chiamate mondeghili. Seguite la videoricetta e capirete cosa volevo dire. Io vi ricordo di abbonarvi a RPL, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana. Andiamo in regia con la sigla della videoricetta della video e la videoricetta. Grazie, ciao!
0: La videoricetta Diamo fa
1: Per 8 persone mettiamo in una pentola capiente 2 litri d'acqua, una carota e una cipolla sbucciate, il gambo di sedano, qualche fogliolina di alloro e un rametto di timo. Incoperchiamo e quando bolle aggiungiamo il sale e poi un blocco di biancostato di manzo per bollito da circa 6 etti. Incoperchiamo, abbassiamo il fuoco e facciamo sobbollire per circa 3 ore. Sapete che i mondeghili si chiamano anche mondeghini? Nel frattempo che il nostro bollito si cucina mettiamo sul fuoco un'altra pentola con dell'acqua fredda, ci inseriamo due patate grandicelle e, e le facciamo cuocere, da quando le mettiamo in acqua fredda a quando saranno pronte ci vorranno circa 50 minuti, eh, le scogliamo, le facciamo raffreddare sotto il getto dell'acqua fredda, le spelliamo e poi le passiamo al passapatate, raccogliendo appunto le patate passate mh, all'interno. Eh, di una boule abbastanza capiente. I Mondeghili sono polpette milanesi. Molto raramente troverete il eh, termine al singolare. Mondeghilo non si usa quasi mai. Dopo tre ore scoliamo il nostro bianco stato. poi lo taglieremo al coltello togliamo eventuali parti grasse se non vogliamo inserirle nel nel trito e poi tagliamo finemente con il coltello eh, tutto il resto della carne oppure se ci piace eh, anche la parte eh, grassa eh, lasciamoci anche quella quello che conta è sfilacciare prima il il blocco e poi con le mani e poi dopo intervenire con il coltello per fare quello che si chiama un battuto Questo trito di carne cotta al coltello da una parte rimanda alla tradizione perché eh, in passato naturalmente non c'era l'elettricità e quindi si tritava tutto così al coltello. Dall'altra parte eh, garantisce oggi eh, di avere la tipica eh, leggerezza dei mondeghili eh, che non avremmo se non tagliassimo questa carne al coltello eh, perché appunto il frullatore elettrico trasformerebbe eh, la carne lessa in una specie di eh, poltiglia eh, e quindi non andrebbe bene dopo aver abbattuto la carne al coltello potete se volete intervenire anche con la mezzaluna, l'importante è, è ottenere eh, come delle molliche eh, di, eh, di questa carne eh, i mondeghili nascono come una ricetta di recupero la polpetta, proprio perché è fatta di una mescola di tanti ingredienti, eh, permette anche di recuperare qualche ingrediente oppure tutti, cioè di essere fatta completamente di ingredienti di eh, recupero. Nel caso dei mondeghili recuperiamo avanzi di bollito. naturalmente bisogna aggiungere altri ingredienti tipicamente si aggiunge mortadella però potrete trovare anche ricette che vi dicono di usare mortadella di fegato che è diffusa in alcune zone della Lombardia potete anche trovare ricette che vi dicono conformemente alla tradizione del recupero di usare qualunque salume di recupero voi abbiate in casa Eh, poi ci vuole salsiccia eh, ci vuole altra carne fresca e trita pane e magari raffermo oppure no comunque inzuppato nel latte eh, e poi eh, l'uovo e, e si passano nel pangrattato. Però potrete trovare anche delle ricette che vi dicono di cuocerli nudi, cioè senza eh, né passaggio nell'uovo sbattuto né nel pangrattato. Eh, la caratteristica comunque fondamentale dei mondeghili è che sono schiacciati, sono delle polpette schiacciate e devono essere cotte rigorosamente nel burro perché così si faceva anticamente. Questo perché nel Nelle cascine in generale, nelle case eh, lombarde, erano molto presenti latte e burro più che olio. E quindi il fritto di questo tipo e tanti fritti si fanno nel burro. Eh, Può essere che la forma... Appiattita perché questa è un'altra caratteristica dei mondeghili cioè che non sono rotondi ma sono piatti appiattiti eh, derivi anche eh, dal fatto che eh, appiattendo si poteva usare eh, meno burro rispetto a quello che sarebbe stato necessario per cuocere delle eh, polpette eh, rotonde. Il punto di fumo del burro è 130 gradi centigradi, è più basso eh, del punto di fumo di molti oli che di solito usiamo per friggere, quindi facciamo attenzione quando andremo a friggere eh, a non superare questa temperatura. Per ovviare a questa delicatezza del burro alcuni friggono nel burro chiarificato, altri eh, nel burro più olio, altri direttamente nell'olio. Io sono per l'uso tradizionale del burro, basterà semplicemente friggere più lentamente. In un piatto grattugiate la buccia di un limone edibile ben lavato, due spicchi d'aglio spellati, privati dell'anima e ridotti a tocchetti e le foglie di qualche rametto di prezzemolo, anche se tritate. Mettete 120 g di mollica di pane tagliate a tocchetti a ehm, ammorbidirsi in 200 ml di latte intero. Grattugiate 40 g di grana padano. Potete usare qualunque altro formaggio stagionato lombardo, io per esempio ho usato il bagos. Tagliate via la parte esterna di un'unica fetta di 200 g di mortadella, tagliatela a tocchetti e tritatela. Spellate 200 g di salsiccia di maiale e poi tritate 300 g di polpa di manzo o di vitello oppure di entrambi. E poi nella boule in cui avevamo messo le patate e passate al passapatate, aggiungete eh, il bollito eh, battuto al coltello. La mortadella tritata, la carne tritata e la salsiccia sbriciolata, eh, poi eh, aggiungete il trito di buccia di limone, aglio e foglioline di eh, prezzemolo, eh, dopodiché aggiungete un abbondante eh, sale. Eh, Abbondante pepe bianco preferibilmente macinato al momento e poi un'ancora più abbondante grattugiata di noce moscata e poi aggiungete anche il formaggio eh, che avevate grattugiato e la mollica di pane eh, ben eh, strizzata dal latte e poi aggiungete 4 uova e mescolate come abbiamo già fatto altre volte prima dovete mescolare eh, facendo appunto passare l'impasto attraverso attraverso le dita poi dopo quando l'impasto si inizierà ad amalgamare potete fare quel movimento che è lo stesso che si fa quando si impasta la pizza cioè eh, portate l'impasto verso di voi fate come se steste facendo le pieghe appunto dell'impasto eh, del, per il pane o per la pizza e continuate così finché sarà tutto ben amalgamato sappiate che potrete sentir chiamare i mondeghili non solo mondeghini ma anche mondeghiglie al femminile non eh, spaventatevi sono sempre i nostri mondeghili mondeghiglie è semplicemente il nome antico quando avete finito di impastare eh, fate riposare all'incirca un'ora, poi mettetevi due piatti eh, accanto al contenitore dell'impasto per le polpette in uno mettete pangrattato quanto basta e l'altro lasciatelo vuoto con le mani eh, preparate delle polpette poi appiattitele e mettetele nel vostro piatto vuoto. Ho detto polpette però ricordatevi che a Milano la polpetta si chiama mondeghilo eh, mentre invece eh, se dite polpette. eh, molto spesso si potrebbe intendere quello che in italiano chiameremmo un involtino è la stessa cosa che succede anche in Calabria lo avevamo visto nella ricetta delle polpette di melanzane cioè quella che è di fatto una polpetta con carne o con verdura trita eh, viene chiamata eh, involtino o eh, braciola e polpetta è considerato un suo sinonimo. Riconoscerete quest'uso perché di solito quando si chiama polpetta qualcosa che in realtà altrove si chiamerebbe involtino o braciola, la forma di quella polpetta è oblunga. Così era per le polpette di melanzane alla calabrese, e così per esempio è per le polpette contro la verza, che sono una ricetta milanese, che sono fatte di carne trita, però ehm, lavorata a cilindro e poi a volte all'interno di foglie di verza proprio come un involtino per tornare ai nostri mondeghili passate e tutte le polpette che avrete ottenuto all'interno del pangrattato premete bene perché si attacchi sopra sotto e passate bene anche i laterali poi mettete a fondere a fuoco basso all'interno di una padella preferibilmente antiaderente 125 g di burro c'è cioè un bel panetto con 125 g di burro riusciamo a cuocere 8 mondeghili se li cuociamo 4 alla volta 16 se ne cuociamo 8 per volta in una padella più grande Dopo 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 due fritture dobbiamo cambiare il burro altrimenti si deteriora. Questa regola di non friggere più di due volte all'interno dello stesso olio o burro è molto importante ed è una regola base delle fritture. Eh, Dopo la prima volta sarebbe anche consigliabile togliere con una schiumarola se ci sono dei residui eh, eh, dell'impanatura. Comunque sia dopo due volte che si è fritto nello stesso grasso va assolutamente tolto dalla padella e messo nuovo grasso. Quindi dopo due fritture, eh, gettate via il burro, pulite la padella e fateci fondere nuovo burro e ricominciate a friggere. Eh, mi raccomando dovete far friggere all'incirca 3-4 minuti da un lato e 3-4 minuti dall'altro lato e mentre frigge eh, mi raccomando il fuoco abbastanza basso perché il burro non deve superare il suo punto di fumo potete eh, riversare un pochino del burro che nel frattempo sta spumeggiando dentro la padella sulla parte eh, superiore che non è coperta dal burro in questo modo si inizierà a, a cuocere eh, anch'essa. quando saranno ben fritti 3-4 minuti da una parte 3-4 minuti dall'altra scolateli con una schiumarola eh, sopra della carta assorbente e serviteli preferibilmente caldi Eh, quando li mangerete fate caso a quanto è particolare questo impasto, è vero che tutte eh, le regioni ma anche le città italiane hanno la propria versione delle polpette di eh, bollito, di lesso o in generale delle polpette ma è anche vero che queste eh, polpette sono decisamente particolari rispetto ad altre, proprio perché l'unione di tutte queste carni il fatto di eh, usare il bollito eh, tagliato al coltello, insieme ad altre carni crude, insieme alla mortadella e poi anche la patata oltre al pane raffermo ammollato nel latte e non nell'acqua come invece si fa altrove insomma tutto questo conferisce veramente una leggerezza eh, che non sempre si ritrova in altre polpette di bollito eh, che appartengono ad altre tradizioni, a questi mondeghili, sapete che sono talmente particolari infatti che eh, seppure meno conosciuti del panettone, della cotoletta alla milanese o del risotto alla milanese, i mondeghili comunque dal 2008 sono stati insigniti della deco, cioè il riconoscimento della denominazione comunale eh, che eh, è appunto una menzione particolare che che dice che un particolare prodotto, un particolare piatto appartiene a quel territorio. I mondeghili sono un deco o una deco del comune di Milano, sono effettivamente le polpette di Milano, le polpette milanesi. Eh, Come succede a molti cibi eh, non sempre eh, diciamo, l'origine è come possiamo dire, completamente autarchica, i mondeghili ne sono un esempio, abbiamo detto che l'uso di preparare polpette in generale eh, nasce appunto dagli arabi, che gli arabi lo insegnano agli spagnoli e poi gli spagnoli lo insegnano ai milanesi. Questa origine che non è immediatamente e assolutamente milanese rimane cristallizzata anche nel nome, perché mondeghili è una parola che muta una parola spagnola che a sua volta mutava, faceva, rendeva spagnola una parola che era araba. Seppure ci sia qualcosa di non completamente milanese nella nascita dei mondeghili, immediatamente dopo i mondeghili sono Milano al 100%. e Un esempio è dato anche dal fatto che similmente alla cotoletta alla milanese si impanano e si cuociono nel burro tornando alla contemporaneità sappiate che c'è chi propone di cuocerli eh, nella salsa di pomodoro Eh, ma ehm, a mio avviso la migliore cottura è quella tradizionale nel burro, sappiate che potete anche prepararli in anticipo di un paio di giorni e portarveli magari eh, per la pausa pranzo in ufficio eh, oppure eh, per un picnic, in quel caso mangiandoli naturalmente a temperatura ambiente, in qualunque circostanza voi li mangiate, fate caso comunque alla particolare consistenza veramente leggera e gustosissima bene io vi ringrazio vi dico buona preparazione grazie e alla prossima ciao
0: avete ascoltato una gemma in cucina